0: Mein Name ist Erko Nemius. Welcome to Bears Bambusel. Bear Beardown und herzlich willkommen zu Bears Bambuze, eurem Chicago Bears Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich muss mich direkt outen, denn in der letzten Folge habe ich euch frech ins Gesicht gelogen. Und zwar, dass das, meine, oder dass das hier die letzte Folge wird. Ich hoffe, <lacht> dass das jetzt die letzte Folge ist, denn nach, der, nach dem Announcement von Bears Bambusel und Into the Bears Cave über den Zusammenschluss sind natürlich noch wesentliche Änderungen ja, ans Tageslicht gekommen. Und die müssen wir natürlich auch aktuell besprechen. Da wollen wir euch nicht bis nächste Woche Mittwoch warten lassen. Und dafür, für die voraussichtlich letzte Folge Bärs beim Busel, habe ich mir wieder einen guten Freund der Show eingeladen. Wer könnte es besser in der letzten Show hier machen? Wer könnte dies, das Ganze besser repräsentieren als der Rocky? Rocky, alles klar bei dir? Was geht ab?
1: Hallo Freunde des American Footballs. Ja, was für eine Ehre, hier den quasi den Abschluss zu, zu, äh, zu bringen und äh, repräsentieren zu dürfen. Aber das wird ja natürlich nicht unsere letzte Folge zusammen sein.
0: Genau das. Wir werden jetzt aufgrund der aktuellen Situation nochmal so eine kleine Emergency-Folge aufnehmen. Ich hoffe, es ist für euch alle nicht zu spät da draußen, äh, beruflich ist es immer so ein bisschen schwierig, das komplett am Zahn der Zeit aufzunehmen, aber wir wollen mal anfangen mit Grundsätzlichem, damit ihr auch im Bilde seid, wie in der NFL jetzt terminlich der ganze Prozess abläuft. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen tricky, denn ähm, es geht ja jetzt um den Coaching-Cycle, um die Hirings und Interviews. Und grundsätzlich ist es so, dass alle Interviews, die bis zum 21.01. passieren, virtuell, also digital passieren müssen. Das bezieht sich aber nur auf Coaches in der NFL. Ein Jim Harbaugh zum Beispiel würde nicht dazu zählen. Danach, oder der nächste Punkt ist, Interviews mit Playoff-Team-Coaches dürfen ab drei Tage nach dem letzten Spiel des Teams, äh, nee, drei Tage nach dem letzten Spiel, also, Regular Season Spiel, sprich ab dem 10. geführt werden. Playoff Coaches, die eine By-Week haben, da ist ein Interview möglich. Bei Playoff Teams, die jetzt spielen, ist das Interview erst drei Tage nach dem Wildcard Game möglich. Dann, nach den Divisional Games, also am 21.01., dürfen In-Person Interviews stattfinden. Coaches, die noch in den Playoffs sind, da sind In-Person-Interviews äh, In möglich, aber nur, wenn ein erstes Interview bereits stattgefunden hat. Sonst dürfen die Interviews ab dem 29.01. stattfinden. Ich weiß, das ist ein bisschen tricky, die Timeline, ich weiß nicht, warum die NFL einfach sagt, Coaches, die noch spielen, keine Interviews und sobald die nicht mehr spielen, drei Tage und dann Abfahrt. Aber ja, das ist ja bürokratischer als jede deutsche Behörde, da hat die NFL sich vielleicht was abgeguckt. Es gibt auch einige Kandidaten, die schon eingeladen sind, die gehen wir jetzt nicht alle durch. Das ist für euch da draußen wahrscheinlich gar nicht so interessant. Wir wollen aber als allererstes, und das ist nicht ganz chronologisch, da durchgehen, aber vorab natürlich, ihr habt es alle mitbekommen, Matt Everfluß bleibt Headcoach bei den Chicago Bears, Offensive Coordinator Lugetzi wurde entlassen, Quarterbacks Coach Andrew Janoko wurde entlassen, Wide Receiver Coach Tyke Tobert wurde entlassen und Running, Back, äh, Running Backs Coach David Walker ist nicht mehr im Team. Jetzt hat natürlich, nachdem man irgendwie sich die Fingernägel zerkaut hat und gewartet hat und gewartet hat, was die Chicago Bears jetzt für eine Entscheidung in Sachen Coaching-Staff treffen, ähm, ja, da, jetzt hat diese Pressekonferenz stattgefunden. Nach zwei Tagen der Meetings mit den Coaches, mit den Spielern, mit den Verantwortlichen, Kevin Warren, Ryan Poles, nachdem sich alle hingesetzt haben und diese Entscheidung getroffen haben, ist man an die Presse gegangen. Und der Rocky hat uns jetzt mal so ein bisschen mitgebracht, was für alle, also vor allem für alle, die nicht auf X sind, denn da ist das meiste schon so ein bisschen rumgegeistert, aber was ist in dieser Pressekonferenz Main Theme gewesen? Was wurde thematisiert und was hat Ryan Poles da gesagt, von dem wir wissen müssen, Rocky?
1: Ja, also erstmal sind äh, Ryan Poles und Head Coach Matt Ibefluss äh, waren zu zweit bei der Pre Pressekonferenz zu Beginn. Später kam dann, äh, kam dann äh, Kevin Warren noch, der dann alleine die Pressekonferenz geführt hat. D die wichtigen wichtigen Takeaways sind natürlich, äh, was war der Grund, weshalb man mit Eberfluss weiterhin vertraut. Und was wir so herausgehört haben, war es eine Entscheidung von Ryan Poles, mit Coach Fluss weiter in die Zukunft zu gehen und Kevin Warren und auch Chairman George McCaskey haben ihn da unterstützt. Wichtig in dem Punkt auch noch: Es kamen dann natürlich auch die Journalistenfragen und natürlich die, ich glaube, zweite Frage war schon direkt, ob er sich mit Jim Harbaugh gehört hat. Und da hat äh, Poles relativ schnell die, 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 die Hand vorhin gehalten und gesagt: Nee, mit ihm hatte ich keinen Kontakt, er ist der Coach von Michigan und wir bleiben bei Coach Fluss. Dazu natürlich, dass Luke Getzy gehen gehen musste und auch alle anderen äh, Koordinatoren bzw. Assistant-Coaches, die du schon angesprochen hast. Noch ein kleiner, muss ich noch kurz eingrätschen, äh, Walker wurde bereits am 1. November entlassen und es war jetzt Omar Young, der gehen musste, der Running Backs-Coach äh, äh, geblieben. Sind dann also noch im Offensive staff ich habe das sogar auch noch geschrieben, das waren Chris Morgan, wie du gesagt hast, und äh, Jim Dre. Und auf der defensiven Seite sind bisher noch alle da und werden wahrscheinlich auch da bleiben. Fehlt natürlich auch noch ein Defensive Coordinator, aber darauf kommen wir natürlich später auch noch. Was haben wir da sonst noch? Ja, natürlich gab es auch die Fragen zu Justin Fields, zu dem kommen wir dann auch später. Das ist alles zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht wirklich greifbar. Man hat wieder die ähnliche Richtung, die Ryan post auch schon letzte Season gegangen ist, mit äh, ja, wir müssen schauen, wir werden jeden Stein einzeln umdrehen, um zu sehen, was wir da äh, tun werden, auch im Bezug auf den nummer 1 pick den die Chicago Bears weiterhin haben und es kam wieder die Aussage, wie auch schon letztes Jahr, er muss von einem Quarterback-Prospect wirklich überzeugt sein, um da einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so in etwa wieder der O-Ton, wie auch letztes Jahr dazu passt. Aber auch dann, als man ihn gefragt hat, wie es mit der 50 year option für Justin Fields aussieht, da kam dann nicht mehr so viel. Und für mich, ich habe das ein bisschen habe ich das äh, durchblicken lassen, tendiert das ein wenig auf die Entscheidung hin, die ich äh, erwarte, dass man dann nicht mit Justin Fields weiter in die Zukunft gehen wird
0: ja, lass uns zuerst noch mal die Personalie mit Überfluss durchleuchten. Ähm, ich springe ja gerade irgendwie von Podcast zu Podcast. Ich war, habe ich dir eben gesagt, beim RTL NFL Radio und da habe ich mit der Tiziana drüber gesprochen. Da war genau das Thema, warum viele Bears-Fans all over the planet irgendwie Headcoach mit Überfluss gehen sehen wollten. Also da gab es ja diverse Gründe. Ne? Es war ja nicht nur der Record, der über zwei Jahre nicht ordentlich aussah, sondern du hast es äh, mit der running Backs coach david walker situation schon angesprochen. Es gab so ein paar HR-Issues im Coaching-Staff. Einmal natürlich ähm, mit ähm, dem Defensive-Coordinator und dann dem running Backs coach die während der Season resigned sind. Dann war es natürlich diese Außenwirkung im Umgang mit der Causa Chase Claypool. Darüber hinaus, man hat ja immer auch mit der ähm, mehr als Verdopplung der Anzahl der Siege argumentiert, wobei ich halt ganz klar festhalten muss, fünf dieser sieben Siege waren gegen die von Brian Hoyer geführten Las Vegas Raiders, gegen die beiden schlechtesten Teams dieses Jahres, sprich Carolina und Washington, gegen in Anführungszeichen die tankenden Cardinals und gegen die von Joshua Dobbs geführten Vikings. Darüber hinaus hatte man historische Meltdowns, in denen man drei Niederlagen eingefahren hat, bei denen man vier Minuten vor Ende noch eine Siegwahrscheinlichkeit von über 99 Prozent hatte und das Spiel noch aus der Hand gegeben hat. Es wurde, meine ich, auch in der Pressekonferenz so ein bisschen damit argumentiert, dass Matt Überfluss dieses Schiff, was sich in ja, und Ryan Pols hat diese Seemann-Analogie verwendet, in schwierigen Gewässern befunden hat, immer noch ruhig gehalten hat. Und damit meinte er wahrscheinlich diese HR-Issues, diese Causa Claypool, diese ganzen Unruhen, die rund um das Team stattgefunden haben. Dass er trotzdem das Team auf Kurs gehalten hat und den Locker Room bei sich behalten hat. Dieses Thema Locker Room ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, wobei ich immer nur, ich weiß nicht, ob du da mehr gehört hast, immer nur von oder ganz klar von defensiven Spielern gehört habe dass man Fields liebt. Von offensiver Seite war das sehr, sehr neutral, was ich aber auch okay finde bei einem Defensive, im Endeffekt ist er ein Defensive Coordinator. Ähm, darüber hinaus wurde neben den ganzen Mankos, wie gesagt, die Entwicklung des Teams, die Entwicklung des Records angesprochen. Und es wurde natürlich, und das muss man dem Team zugute halten. Ich habe es mir mal rausgeschrieben. Seit Matt Eberfluss am 23.09., sprich in Woche 5 das Playcalling für die Defense übernommen hat, ist die Defense bis zum Ende der Saison die viertbeste Defense nach EPA per Play, die sechstbeste Defense nach EPA per Play bei den Dropbacks und die Nummer 1 Rushing Defense bei EPA per Play. Als Monte Sweat dazu kam, ähm nach, oder in Woche 9 hat sich das ungefähr so gehalten, wurde nur ein bisschen konstanter. Dann war das eine Defense mit äh, seit der Übernahme mit den meisten Interceptions, den zweitwenigen First Downs, das drittschlechteste Quarterback-Rating gegen sich, die viertmeisten Yards per Pass und die sechst, äh, die sechstwenigsten Yards per Pass allowed und die sechstwenigsten Total Yards bzw. Yards per Play. Das waren dann so Argumente, für Ryan Poles und das Grundargument war ja am Ende Kontinuität. Auf das Thema Kontinuität kommen wir gleich nochmal in der Quarterback-Situation zu sprechen. Aber wenn wir das alles uns angucken, Rocky, wie schätzt du diese Entscheidung ein? Wie bewertest du diese Entscheidung, mit Head Coach Matt Iberfluss weiterzugehen? Und was bedeutet das für die Zukunft? Wie langfristig ist das tragbar?
1: Gut, wir müssen, wir müssen ja natürlich immer wieder schauen, für was für eine Franchise unser Herz schlägt. Wir dürfen nicht vergessen, die McKeskis, die Besitzer der Chicago Bears, sind immer sehr, sehr konservativ gewesen und es steuert alles ein bisschen darauf zu, wie das in den letzten Jahren auch schon gewesen ist. Wir werden nachher nochmal, wenn wir über Justin Fields sprechen, werden wir genau auf dieses Thema nochmal noch mal kommen. Aber es ist Alleine schon die Tatsache, dass man sich nicht getraut hat, denn in den letzten Wochen hat es sich eigentlich, wenn wir den O-Ton so ein bisschen mitverfolgt haben, hat es sich angedeutet, dass Luke Getzy das nicht überleben wird. Das, das hört sich jetzt so, so grausam an, aber du weißt, was ich meine, dass er diesen, diesen Cut jetzt nicht überstehen wird. Und dass man den nicht den Mut da hatte, schon in Season da eine Änderung einzugehen, das ist, was ich der Franchise und auch Fluss und auch Poles ankreidet und besonders George McCaskey das ankreidet. Denn wir können sagen, was wir wollen und auch jetzt mit, mit Kevin Warren, seine Pressekonferenz hat einzig nur gezeigt, dass er wirklich nur geholt wurde, um das Stadion zu bauen. Alles andere Football Operations ist in der Hand von Ryan Poles, sagt man. Aber da ist immer noch George McCaskey, der schlussendlich die Entscheidungen trifft für das, für das Franchise. Und Deshalb ist es es ist jetzt schwierig das ganze zu evaluieren du hast gesagt die, die positiven gründe waren da man hat argumente gesucht man hat aber auch sehr viele gegenargumente ich meine man ist man hat dann 1 und 7 records gegen teams mit äh, Win winning records und man hat die drei die drei meltdowns die du angesprochen hast gegen die gegen die broncos und gegen die lions und äh, gegen die browns <lacht> Pauls hat sich jetzt an Fluss gebunden. Das habe ich auch auf Twitter, habe ich das auch so geschrieben. Und ich weiß nicht, ob er sich da so einen Gefallen getan hat mit dem. Natürlich, es scheint, dass die, dass das Verhältnis zwischen den beiden sehr gut ist. Und man hört jetzt immer wieder, ich habe jetzt auch in mehreren Podcasts gehört, dass Fluss auch in der NFL in den NFL Kreisen sehr sehr beliebt ist und man gerne für ihn arbeiten möchte und gerne für ihn arbeitet. Das habe ich jetzt von mehreren unabhängigen Personen habe ich das so in den verschiedenen Podcasts auch gehört und Coach Fluss ist sicherlich einer der bei den McKesky sehr sehr gut ankommt, alleine schon wegen seiner Work Ethic. Wir hatten es in der Offseason hatten wir das auch schon besprochen, der Typ von 24 Stunden dreht sich bei ihm 23 Stunden alles nur um Football. Und ich denke sicherlich, dass er was besonders den defensiven Bereich angeht, dass er da ein sehr großes Know-how mitbringt, weil wir wissen ja, wer seine wer seine Mentoren gewesen sind. Und vielleicht ist es nicht die schlechte, die schlechte Lösung, ihn so als CEO, zu haben, genauso wie er das auch immer gerne bestätigt und das post auch immer wieder so gesagt hat. Aber dafür braucht es jetzt dann, wenn wir wirklich Erfolg haben möchten, braucht es einen Offensive Coordinator, der dann weiß, was er tut und dann wirklich nicht darauf angewiesen ist, was äh, Fluss sagt oder tut. Und ich glaube, das war so ein bisschen der, der auch der Fehler bei bei Getzi. Ich glaube, dass Getzi einfach viel zu... Viel zu viel Freiheiten gehabt hat, als man auch gesehen hat, dass etwas nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist ihm dann auch, äh, das ist ihm dann auch zum Verhängnis geworden.
0: Ja, meiner Einschätzung nach war es definitiv die falsche Entscheidung, sich weiter für mit Eberfluss ja, auszusprechen. Aber das hat in direkter Art und Weise mit der Quarterback-Thematik zu tun. Am Ende des Tages sogar egal, wer Quarterback wird. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen, weil da werden wir den Bogen zu Justin Fields noch spannen. Du hast gerade schon Luke Getzy angesprochen. Ich habe es mir mal rausgeguckt. Dieses Jahr war die Chicago Bears Offense laut EPA die Nummer 21. Ähm, grundsätzlich im Passing deutlich schlechter als im Rushing. Aber das genügt ja nicht irgendwie den, den Ansprüchen. Denn das, was wir immer wieder gesehen haben, und das was war auch wahrscheinlich die Personalie, die klar war, und das haben die Bears jetzt auch mit dieser Entscheidung bestätigt, die großen Probleme in der Offense wurden, und das sieht man anhand der Entlassungen, die stattgefunden haben, meiner Ansicht nach, ganz klar im offensiven Coaching-Staff. Unabhängig davon, wie man mit Justin Fields weitergeht, ich glaube, das war ein... Eine Bestätigung dafür, dass Lugetzi das größere Problem war als Justin Fields. Wir haben die Route-Konzepts immer wieder besprochen. Wir haben die Probleme angesprochen, Führung mit oder mit Führung im Rücken zu spielen bzw. Führung zu verwalten. Wir haben die Problematik angesprochen, dass die Offense nicht in der Lage war, mh, während des Spiels zu adjusten. Und dass Lugetsi nicht in der Lage war, nach seinen oder nach den Stärken seiner Spieler zu coachen. Das war ein riesiges Problem. Ich glaube, Lugetzi war einer der Coaches oder Offensive Koordinatoren, der auf jeden Fall bottom five in Targets bezüglich der Mitte des Feldes. Das habe ich heute noch gesehen. Also grundsätzlich eigentlich eine klare Entscheidung. Wie bewertest du in dem Fall dann die Entlassung von Lugetzi?
1: ja ich glaube zusammengefasst ist äh, die zeit von lugezzi ist äh, sein letzter play call gegen die packers bei dritten und 22 ein screen ich glaube das ist genau die zusammenfassung von seinem von seiner zeit bei den chicago bears und vor allem es ist es ist besonders bitter wenn wir sehen wenn wir wenn wir in die letzte season springen man hat zu beginn der season hat man hat man es probiert mit dem ganzen Passing-Ansatz, den man jetzt auch in, zu Beginn dieser Season gefahren ist und dann nach dem Patriots-Spiel Patriots hat man das umgestellt. Und ich glaube, viele von uns hatten dann bei diesem Punkt, hatte man doch Hoffnungen, dass sich die Offensive entsprechend anpassen kann, beziehungsweise der Offensive-Coordinator kann sich an den Stärken und an dem, was er im, im Team hat, kann er sich richten und anpassen. Und ich glaube, es war für uns alle, war es besonders zu Beginn von dieser Season, war es, ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass man diesen gleichen Ansatz von letzter Season zu Beginn des zu Beginn des, der Season nochmals aufrollen wird und auf Teufel komm raus viel zu diesen komischen Passspielzügen dann auch und den vielen Play-Actions, die er da versucht hat, äh, zwingen möchte und ich glaube, das war dann auch ein bisschen der, 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 der Zug, der dann ins Rollen gekommen ist, damit das Ganze gar nicht, gar nicht funktioniert. Und wir werden auf Justin Fields werden wir, werden wir kommen. Und natürlich liegt nicht alles an ihm, aber. Wir diskutieren es tagtäglich auf Twitter. Wir, wir können irgendwelche Statistiken herausziehen, wo ihn auf einer Seite ihn gut aussehen lassen, auf der anderen Seite lassen, lassen die ihn total schlecht oder mittelmäßig oder wie man auch immer das bewerten möchte, aussehen. Und ich glaube, da irgendwo in der Mitte ist, ist, ist das, was wir dann versuchen, rauszufinden und ob das, ob das dann wirklich auch klappt, klappen wird, weil du hast es gesagt, es ist, das Zeichen war klar, Luke Getzi plus die anderen und auch Andrew Giannoco, der, der eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Justin Fields hatte, der musste auch gehen und das sagt eigentlich sehr vieles davon aus und wenn wir bedenken, dass wir letztes Jahr noch Angst hatten, dass Luke Getzi nicht äh, zu gut coachen darf, damit ihn nicht ihn jemand uns wegschnappt als äh, einen Headcoach, ich meine, das ist, das ist äh, so, so schnell ist, die, ist ja. die NFL. Es heißt ja nicht umsonst, not for, for long.
0: Wenn man überlegt, dass ja die, ich sag mal, the jury is still out und mit Überfluss würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn wir mit einem unwohlen Gefühl vielleicht in die Entscheidung reingehen. Logetzi war dann wahrscheinlich nicht betragbar und die einzig richtige Option. Hast du eine Erklärung dafür, warum? Chris Morgan als der einer der bedeutenden Positional-Coaches in der Offense bleiben durfte, weil die anderen mussten ja bis auf Titans-Coach auch alle gehen.
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich die Offensive-Line eigentlich gut entwickelt hat, außer wieder dem Meltdown gegen die Packers. Wo, wo. Aber das, ich glaube, das lassen wir jetzt mal hinter uns. Ich glaube, das ist eine der wenigen Units in der, in der Offensive, die wirklich die wirklich, natürlich auch mit dem mit dem Pick von Darnell Wright, die sich sehr, sehr gut gemacht hat und auch ein Braxton Jones, als er wieder zu, zu, zurückgekommen ist nach seiner Verletzung, Verletzung, Devin Jenkins, der, 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 der in einigen Spielen da die De Defensive-Spieler umgerannt ist, also das, das war, da war etwas, was wir gesehen haben, das kann sich verbessern und ich glaube auch mit dem ganzen Konzept, welches eher welches da, da läuft, ist es Soweit ich mich ein bisschen eingelesen habe, ist es für viele Offensive Coordinator ist es etwa der gleiche Stil und auch das kann man sehr gut adaptieren. Und ich glaube, an diesem, an diesem O-Line-Spiel kann man vieles aufbauen und da ist man auch relativ flexibel. Wichtig war, denke ich, dass man besonders in dieser Unit eine brutale Verbesserung gesehen hat. Man hat viel mehr Zeit Justin Fields geben können und allgemein, dass sich da diese Verbesserung widerspiegelt hat, ich glaube, das ist eine kleine Belohnung für, für einen Position-Coach, der da wirklich gute Arbeit auch mit einer Unit gemacht und hat. Ich, und ich muss auch sagen, zu, zu 80 Prozent der Spiele war die O-Line definitiv nicht das Problem der Chicago Bears.
0: Glaubst du, dass diese Entscheidung set and done ist? Oder dass mit der oder mit dem Hire eines neuen Offensive Coordinator natürlich auch diese Coaching-Position noch mal neu evaluiert wird. Oder sagst du, okay, jetzt kommt ein neuer OC rein und der muss dann mit dem Online-Coach arbeiten. Wie groß ist die Jobgarantie?
1: Ich glaube, das ist dann das Thema, was wir was wir noch mal eine ganz separate Folge füllen können. Was passiert jetzt mit, dem, mit der Position des uh, Offensive Coordinators. Was sind da überhaupt die Möglichkeiten? Wen interessiert diese Stelle überhaupt? Was für, wen kann man überhaupt locken? Was, was sind die, die Rahmenbedingungen und was sind, wie ich gestern auch auf Twitter geschrieben habe, die Goodies, welche man einem Offensive Coordinator hinlegen kann? Weil man muss bedenken, Coach Fluss wird nächste Season auf dem Hot Seat sein. Er hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, das heißt ab nächstem Jahr kann man über eine Vertragsverlängerung nachdenken und wenn es bei den Bears nicht funktioniert mit Coach Fluss, welcher Offensive Coordinator will sich das antun, weil grundsätzlich, wenn ein Head Coach entlassen wird, müssen auch die ganzen Koordinatoren und die Assistant Coaches gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, holt man sich einen Offensive Coordinator, hat man eine Chance auf einen Veteran, der zusätzlich auch noch eigene Leute hat, die er mitbringen könnte, dann denke ich natürlich, dass die Position vom jetzigen O-Line-Coach nicht sicher ist. Aber es wird in den Interviews, die Pauls und auch Coach Fluss führen werden, wird es definitiv auch über die einzelnen Position-Coaches gehen und was man sich da vorstellt und besonders, was macht man auf Quarterback?
0: Ja, genau. Gute Überleitung. Also halten wir quasi fest. Offensive Line Coach ist Stand jetzt noch im Building, wird aber nicht mit hundertprozentiger Jobgarantie ausgestattet sein. Hängt viel davon ab, wen man am Ende des Tages als Offensive Coordinator einstellt. Du hast schon mal ein bisschen vorweggegriffen. Werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber lass uns, du hast die Einleitung so wunderbar formuliert, deshalb will ich die auch nicht kaputt machen, über die Causa Justin Field sprechen. Ähm, ja, die, die Medien, alle Experten, Spieler, egal auf welchem Kontinent, sind sich extrem uneinig. Das merkt man aber auch bei uns, weil ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es gibt die eine richtige Lösung. Natürlich hat die, also ich finde die Entlastung von Lugetzi hat nur einen geringen Einfluss, aber den größeren Einfluss könnte der Verbleib von Matt Eberfluss haben, denn und wir beide diskutieren da ja auch hin und wieder mal drüber, du hast da ein bisschen ein anderes ähm, Gefühl als ich, vielleicht auch einen anderen Wunsch in die Richtung vielleicht, aber pass auf, dann lass uns mal über die Thematik Justin Fields reden. Ähm, wir haben jetzt die Situation, dass ein neuer Offensive Coordinator reingeholt wird, ein Head Coach, der noch zwei Jahre Vertrag hat und dieses Jahr schon gewackelt hat und ein Team, das sich entwickelt hat, aber weiterhin Baustellen hat. Was glaubst du hat die Entscheidung um ähm, Überfluss für einen Einfluss auf Justin Fields und was glaubst du, wird man mit Justin Fields machen? Wenn du das mal für dich zusammenfasst, weil ich weiß ja, welche Meinung du hast, dann kann ich hinten raus nämlich vielleicht noch mal für die andere Seite argumentieren.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, es ist, es ist immer so, es ist immer so dieses, dieses Abwägen. Ich glaube, es ist auch zwischen den Journalisten und auch den Experten und auch den Content Creator, wie, wie, wie wir das auch sind, ist es immer so, man wird von den Zuhörern oder den Lesern wird man immer ein bisschen dazu gedrängt, man muss sich für eine Seite entscheiden. Man hat entweder Option A oder Option B. Und es ist extrem schwierig, sich für eine Seite nicht zu, zu entscheiden, weil besonders in dieser Kau in der Causa Justin Fields spielen so viele Faktoren mit. Ich weiß aber, auf was du hinaus möchtest. Und ich habe das auch so geschrieben, denn meine erste Reaktion auf die Entlassung von Lugetti war, dass man einen neuen Quarterback draften wird. Und zwar aus dem bestimmten Grund, weil diese Franchise das nicht zum ersten Mal machen würde. John Fox mit Strubisky, Matt Nagy, Justin Fields. Das ist die Kontinuität. Und wenn man sich anschaut, wer da involviert war, George McCaskey, Ted Phillips. Ted Phillips mag jetzt vielleicht nicht mehr direkt dabei sein, aber ich habe ihn letztens habe ich ihn irgendwo wieder gesehen als irgendein Berater. Also ich glaube, der hat seine Finger immer noch ein bisschen im Spiel, weil, weil George McCaskey wird seine alten Weggefährten nicht einfach so zur Tür rausbitten. Aber ich denke, genau aus diesem Grund, wird man, weil auch äh, Coach Fluss jetzt ein bisschen auf dem Hot Seat ist, ich halte es ein bisschen für unwahrscheinlich, dass er seine Zukunft Justin Fields überlässt und einem neuen Offensive Coordinator, um ihm quasi den Job zu sichern, weil das ist ein sehr, sehr großes Risiko. Und ja, natürlich, ein äh, Rookie Quarterback ist auch ein Risiko, aber Alleine wegen der Tatsache, dass man letztes Jahr schon den Number One Pick hatte und darauf verzichtete. Und wir können jetzt darüber diskutieren, ob das falsch war oder nicht. Aber ich sage, 99,9% no der Leute hat diese Entwicklung von CJ Stroud nicht erwartet. Und jetzt sieht die Sache doch noch ein bisschen anders aus. Man hat viel mehr Hype zu den, zu den beiden äh, top Prospects zu Caleb Williams und Drake May. Wer jetzt da die Nase wo vorne hat, das werden wir dann irgendwann sehen, wenn es Richtung Combine geht. Aber ich weiß auch nicht, ob Ryan Poles sich nochmals der Entscheidung stellen wird. Werde ich auf einen von diesen Prospects verzichten und der geht dann so ab wie CJ Stroud und Justin Fields nicht weil das ist immer noch ein sehr, sehr großes Risiko. Ich bin immer noch im Team Justin Fields, ich war nie weg, das, das, das wissen alle. Ich, ich, ich bin der Erste, der sich extrem freuen würde, wenn Justin Fields in Chicago funktioniert und wenn er diese Franchise tragen wird oder könnte. Und ich glaube, aus diesem Grund, ich bin mir eher wegen der ganzen konservativen Einstellung der Owner, bin ich mir eigentlich fast sicher, dass sie wieder auf das Altbewährte setzen werden, auch wenn sie wissen, dass das nicht funktioniert. Und ich denke auch, man ist da ein bisschen nicht, ich glaube, man ist nicht mehr so risikofreudig, zum sich einen, wie gesagt, so einen Top-Prospect äh, durch die Lappen gehen zu lassen. Weil, was machen wir? Was machen wir am Ende der nächsten Season, wenn äh, Caleb Williams und Drake May Top 10 Quarterbacks sind und eine, sagen wir jetzt mal, eine ähnliche Entwicklung machen wie CJ Stroud? Ich glaube, dann hat man definitiv ein größeres Problem. Und aus diesem Grund, wie ich schon gesagt habe, Poles hat sich mit der Entscheidung, äh, Coach, äh, Coach Fluss zu behalten, an ihn gebunden. Und seine Zukunft steht genauso auf dem Spiel wie die von, von Coach Fluss.
0: Ja, du hast es ganz gut gemacht, denn wir wollen heute nicht über die Für und Wider in der Thematik Justin Fields sprechen. Das werden wir noch ausführlich und das haben wir auch schon ausführlich, sondern maßgeblich auf den Einfluss der headcoaching entscheidung im Rahmen Verbleib Justin Fields. Du hast relativ gut ähm, das Thema pro Rookie-Quarterback aufgearbeitet. Ich bin in vielen Sachen auch sehr, sehr bei dir, weil da so viel, und das werden wir nochmal generell aufrollen, aber jetzt geht es ja speziell um den Einfluss des Headcoaches. Alles andere besprechen wir gerne für euch in den nächsten Wochen nochmal, weil ich glaube, dass diese Entscheidung sich noch ziehen wird. Ich glaube nicht, dass vor dem Combine auch nur ansatzweise eine Entscheidung getroffen wird. Mein Punkt, und das ist die andere Seite der Medaille, ist folgender. Weiterhin bin ich dafür... Und ich glaube und kann mir das auch vorstellen, wobei diese größte Sorge, zweimal einen guten Quarterback zu verpassen, das tut schon ziemlich weh. Aber gerade weil man mit, mit Überfluss gegangen ist und gerade weil man Kontinuität preacht, glaube ich, dass der Verbleib bei Justin Fields ja deutlich mehr Kontinuität bedeuten würde, als wieder den Switch auf Quarterback. Dazu habe ich genau die Thematik im Kopf, die du angesprochen hast, geht man wieder mit einem wackelnden Headcoach und einem Rookie-Quarterback. Da kriege ich, wie du wahrscheinlich auch, diese Matt Nagy, Justin Fields, Flashbacks. Und deshalb glaube ich, dass dieses Team das nicht tun wird. Natürlich hat, man muss halt immer, wir werden das noch evaluieren mit dem Tradeback und was auch immer, aber dieses Team hat gezeigt, es kann jetzt gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Justin Fields in Jahr 4 erfolgreicheren Football spielt mit dem, was darum gebaut werden kann, als ein Rookie, die sehe ich, egal wie die Langzeitlösung ist, immer noch höher und ich bin auch relativ hoch auf den beiden Prospects. Dazu denke ich, durch die Entscheidung, OC weg, Head Headcoach bleibt, man macht die Fehler am OC fest und nimmt Justin Field so ein bisschen aus der Schussbahn. Bedeutet, man kann bis zum Draft pokern, ich sehe es nur, genauso wie du, schwierig, Justin Fields den nächsten Offensive Coordinator zu geben. Aber die Option wäre, mit äh, Luke Getzei weiterzugehen. Nur dann sage ich, jede Coordinator-Situation ist besser als die mit Luke Getzei. Dementsprechend erwarte ich auch eine Weiterentwicklung und ein freundlicheres, offensives Scheme für Justin Fields, auch oder tr selbst trotz des Wechsels eines Offensive Coordinators. Ich glaube, diese Faktoren Führen am Ende dazu und auch weil, genau was du gesagt hast, dass irgendwie diese Bindung jetzt noch stärker ist. Gerade Poles und Iberfluss, die sind miteinander verwoben. Ich glaube aber auch, dass damit Justin Fields und Iberfluss verbunden sind, weil genau das für mich ein Riesenproblem wäre, wieder ein Rookie in so eine ungewisse Coaching-Situation reinzusetzen. Dementsprechend ist der Erfolg von Justin Fields, und das ist das Risiko, was du angesprochen hast, massiv dafür verantwortlich, ob und wo mit Überfluss in den nächsten Jahren Coach sein wird. Ich glaube, das sind so die beiden, beiden Sichtweisen. Ähm, hast du da noch was hinzuzufügen? Weil ich glaube, wir haben dafür und wieder, und gerade halt auch maßgeblich bezogen auf die Entscheidung auf Head Coach, das ganz gut runtergebrochen gerade, ähm,
1: ja, also es gibt, es gibt natürlich, man, man, es wird immer ein bisschen so, so belächelt, aber ich glaube auch der, der, der Locker Room von den Bears wird da sicherlich mit angehört werden, sage ich jetzt mal. Ich, ich Ganz denke, nicht, dass, Punkt, ich, ja. ich denke nicht, dass man da dass man da einfach über die Spiele hinweggeht und besonders auch die, die Connection, die Justin Fields mit DJ Moore hat. Und das darf man auch wirklich auch nicht vergessen. Aber wir kennen auch die andere Seite der Medaille. Wir müssen uns auch immer wieder zurückbringen zurück auf die McCaskys. Und viele möchten das nicht wahrhaben. Aber die McCaskys, ja, sie haben viel Geld. Aber die McCaskys sind eines der, der Owner-Familien, die immer noch Geld verdienen mit den Chicago Bears. Und deshalb ist auch der Punkt mit dem Reset des, äh, des Quarterback-Contracts auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch nicht vergessen äh, dürfen. Und aus diesem Grund, wie gesagt, keiner von uns möchte in eine Ecke gedrängt werden, wo er diesen Standpunkt einfach vertreten vertreten tut, weil er muss, sondern wir, wie du gesagt hast, wir werden beide Seiten, werden wir uns anschauen und beide Seiten werden wir auch ausdiskutieren. Aber wir müssen auch, alle Faktoren müssen, müssen wir mit in, in Betracht ziehen und besonders Lockerumast haben wir gesagt, aber auch den Contract. Und die Deadline für die Fifth year option ist äh, am 3. Mai.
0: Nach dem Draft. Nach dem Draft. Aber da wissen wir, glaube ich, eh Bescheid, und wie gesagt, wir werden das Thema nochmal aufrollen, weil es geht ja bei Justin Fields von also Thematiken. Verbesserung in den letzten Jahren, Umstände. Dann geht es darum, Wechsel auf der Coaching-Situation. Dann geht es um Value der Draft-Picks und Value von Justin Fields. Dann geht es um, die, ähm, um den Cap. Also da sind ja so viele Faktoren, die man mit einbringen muss. Und du hast es richtigerweise gesagt, man kann uns nachher gerne vorwerfen, dass wir flipfloppen mit unserer Meinung. Aber ich bin ja froh, dass ich nicht in Ryan Poles Haut stecke, weil das, was du gesagt hast, dass er angeprangert wird, sollte er keinen Quarterback picken und einer von den beiden durch die Decke gehen. Andersrum, genauso sollte ein Quarterback picken und Justin Fields funktioniert woanders, werden ihm auch die Hosen ausgezogen. Das Definitiv. heißt, ich glaube, oder das sage ich ganz klar, Ryan Poles ist dazu verdammt, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und wenn man egal das ob Justin und
0: Fields bleibt oder nicht, ja. wenn beide funktionieren, ist alles okay. Wenn einer funktioniert und der andere nicht und er wählt den falschen, dann brennt äh, Helles Hall Lichterloh und dann wackelt, weil du kannst nicht zwei Jahre in Folge eine Eins picken und die Quarterback-Entscheidung äh, falsch treffen, ne? was man dazu sagen muss. Ich habe einen ganz lustigen Stat, was auch diese McKesky-Chicago-Bears-History, die du auch so ein bisschen angesprochen hast mit den Entscheidungen und der Coaching-Situation. In Chicago in den letzten 25 Jahren gab es nur zwei OCs, die länger als zwei Jahre beschäftigt waren. Das war Ron Turner von 2005 bis 2009 und John Schub von 2001 bis 2003. Und der war nur drei Jahre da. Also nur ein O.C. in den letzten 25 Jahren war länger als drei Jahre in Chicago beschäftigt. Das Und ihre, zeigt, ihre, Rec
1: ihre records waren auch nicht sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist definitiv ein Punkt. Aber das lässt natürlich jetzt Fragen auf. Und vielleicht wollen wir da noch kurz drüber reden. Wir haben gerade mal äh, 37 Minuten. Ähm, ich schneide die Folge eh nicht groß. Das läuft alles wunderbar. Die ist eh on the fly. Pass auf, ähm, genau dahin geht's ja. Denn egal welchen Quarterback du am Ende wählst, ob du mit einem Rookie gehst und sei es einer der Top-3-Rookies oder sei es Justin Fields, die Entscheidung, die du triffst bei der Einstellung eines Offensive Coordinators, die wird maßgeblich verantwortlich sein für den Verlauf der Franchise. Wir haben es gerade gesagt, die letzten zig Jahre 25 in der Zahl, hat man kaum richtige Entscheidungen getroffen. Ich erinnere mich nur damals, als man sich gegen Bruce, Arian, äh, Bruce Arians entschieden hat, was so die größte Coaching-Fehlentscheidung der letzten Dekade war. Mh, lass uns über die OCs reden und über Potential-Verpflichtungen. Also was, ohne jetzt Namen zu nennen, was erhoffst du dir für ein Profil, für einen potenziellen Offensive-Coordinator, den die Bears in Erwägung ziehen?
1: Also ich glaube, mit der ganzen Geschichte, auch von den Chicago Bears, die nicht wirklich risikofreudig gewesen sind mit Coaching-Hires und ich hoffe auf das, was man mit Mike McDaniel verpasst hat. Einen jungen, innovativen Coach, der Risiko Risiken eingeht und auch mal einen anderen Ansatz bringt für die für diese ganze Offensive. Ich glaube, dass diese Offensive mit äh, mit ein bisschen improvisieren und auch mit ein bisschen Trick äh, Trickplays und das Ganze. Ich glaube, dass diese Offensive ganz gut funktionieren könnte. Besonders viele Motions. Viele Motions, Genau. Vor, besonders mit Justin ja. Fields. Ich gehe jetzt, ich gehe ich gehe jetzt auf diese Schiene. Wir, 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 Pocket wir, bewegen. Genau. Und ich glaube, das ist etwas, das erhoffe ich mir. Einfach ein bisschen dieses Risiko und ein bisschen diese, diese Risikofreudigkeit, die man da, da bringt. Und eben, wie gesagt, es ist dann halt schwierig. Wir müssen erstmal schauen, was sind dann die Rahmenbedingungen? Was für Rahmenbedingungen kann Ryan Polst einem Offensive Coordinator bieten? Weil es wird schwierig mit einem jungen Offensive Coordinator, der sich jetzt beweisen muss und das macht sich im Lebenslauf, macht es sich nicht so gut, wenn man dann einem Coach unterstellt ist, der, der auf dem Hotseat ist und das dann nicht funktioniert hat, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen schwierig und aus diesem Grund könnte man auch ein bisschen auf eine andere Schiene gehen, man könnte auf die Schiene, sagen wir jetzt mal Greg Roman gehen oder Frank Reich gehen.
0: Wie wichtig ist dir bei der Thematik, du hast es angesprochen, so ein bisschen, du wünschst dir so ein bisschen Innovation, Mut, ähm, ordentliches, innovatives Play Design. Wie wichtig ist dir generell Play-Calling-Erfahrung, denn der OC wird ja, weil wir einen defensiven Headcoach haben, äh, die Plays in der Offense callen müssen.
1: Ich glaube, das spielt dann indirekt, indirekt eine Rolle. Wenn du so einen jungen, hungrigen Offensive Coordinator bekommst, dann denke ich, dass das wird dann, das wird dann schon, er wird den Mut dann schon haben für die, die Play Calls. Und da denke ich, dass Play-Calling-Erfahrung Denke ich jetzt nicht, ist jetzt nicht mein, mein Hauptkriterium, wenn, weil das wird okay. dann auch schwierig natürlich mit so einem, mit seinem jungen Coach, weil sonst müsste man sich halt auf die andere Seite begeben und dann, wie schon gesagt, einen Frank Reich oder einen Greg Roman müsste man sich dann, dann da aussuchen, weil andere Offensive Coordinator, ich, ich, glaube, dass wir andere Offensive Coordinator, Ko die jetzt aktiv sind, wirst du nicht, wirst du schwierig abwerben können jetzt für, für, für diesen Job bei den Bears. Eben, wir müssen wir müssen wirklich in, in den nächsten Tagen, Wochen werden wir sehen, wie attraktiv dieser diese Offensive Coordinator Posten überhaupt sein wird bei den bei Dann
0: den Bears. lass uns genau da mal ansetzen, weil ich habe neben, ich bin da relativ viel bei dir. Ich ähm, ich habe für mich ein Take, was besonders was Playcalling-Erfahrung angeht. Ich Lass mich überraschen, egal was passiert. Ich gehe da erstmal, also bei vielen, vielen Kandidaten gehe ich da open-minded rein, wie man so schön sagt. Ich wäre tendenziell aber dafür, dass du einen OC mit Erfahrung reinholst, zumindest mit Playcalling-Erfahrung, außer, er kommt aus San Francisco. Da bin ich dabei, weil da, weil bei allen anderen, weil beispielsweise, du holst einen OC von den OC äh, von den Bengals rein. Wie groß ist der Einfluss überhaupt? Weil die Frage muss man sich stellen, weil der Headcoach sehr, sehr viel macht. Aber bevor wir da hingehen, die Problematik, ein OC zu finden, ich habe es heute gehört und ich fand den Gedanken ganz interessant, weil ich sage mal, du lädst fünf Koordinatoren ein und du willst natürlich wissen, oder auch der, Ko der Koordinator in erster Linie will wissen, mit welchem Quarterback arbeite ich. Geht ihr in den Draft oder geht ihr mit Justin Fields? Und die Bears dürfen sich natürlich nicht in die Karten gucken lassen. Die müssen ja quasi Antworten auf beides kriegen, weil wenn die fünf Koordinatoren interviewen und allen sagen, ah, wir wollen mit Justin Fields gehen, dann geht, gehen die vier anderen zu den anderen Interviews und sagen, ach, die Bears gehen mit Fields. Ähm, ihr könnt eventuell das, ähm, das Trade-Volumen runterschrauben, weil die haben schon sichergestellt, was sie machen wollen. Die wollen den First Overall nicht. Dann das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite des OCs ist natürlich dann die Sache. Ein gefragter, guter OC kann eventuell auch schon sagen, ja, ich möchte ja wissen, mit wem ich zukünftig arbeite. Weil beispielsweise mit Drake May oder mit Caleb Williams hätte ich Bock auf diesen Job. Aber ich glaube nicht an Justin Fields. Und gerade wenn ich ein Neuling bin, glaube ich nicht, dass ich meine Reputation steigern kann, wenn ich mit Justin Fields als Quarterback arbeite. Siehst du da auch so eine Gefahr, dass die... Interviews sich da sehr, sehr schwierig gestalten könnten?
1: Das ist genau, das ist genau der Punkt, weil, äh, da, darum war, war für mich auch die Aussage von Poles bei der Pressekonferenz so, 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 so lustig, als er gesagt hat, ja, er muss ein guter Coach sein und er muss mit jedem Quarterback, den wir ihn hinstellen, muss er arbeiten können. Das, das kann, das kann schon, das kann schon funktionieren, aber da musst du, da, musst da will du ich mal ganz
0: kurz einhaken und dich was fragen, weil ich habe da zu dieser Aussage Richtig krassen BS gelesen. Ich höre daraus mit dem Quarterback, den wir draften, oder mit Justin Fields. Mhm. Ich habe ultra viele Takes heute gelesen, dass da rein interpretiert wurde, dass ja. man Justin Fields behält und einen Quarterback draftet.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, das war auch. Ja.
0: Ist für mich kompletter Bullshit, yeah. ich entschuldige mich gerne überall, wenn ich da komplett falsch liege und man diesen Weg <lacht> ge äh geht, zum Beispiel einen J.J. McCarthy irgendwie spät in der ersten Runde zu draften, der ist 20 Jahre alt, zwei Jahre mit Justin Fields zu gehen und dann zu gucken, wenn das so sein sollte, werde ich mich entschuldigen, aber ich glaube, man gibt zu viel Kapital auf und zu viele Möglichkeiten im Jetzt, um so einen Weg zu gehen, oder?
1: es ist es ist ja genau die gleiche aussage war in der pressekonferenz auch als ich glaube pose ist das ein bisschen rausgerutscht mit den vier quarterbacks und da haben sich auch alle sofort versteift und grundsätzlich ja, da war aber
0: auch da war der take es wurde in meinen augen komplett falsch rezitiert mhm, denn er hat genau. gesagt four types of genau. quarterback er genau. hat nicht gesagt four guys four quarterbacks er hat nicht vier spezielle personen sondern er hat gesagt four types of quarterback ich weiß nicht, wie vier Typen von Quarterback aussehen. Wahrscheinlich Statuesque, leichte Mobilität, gesteigerte Mobilität und Ganzlinger, äh, oder, 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 keine Ahnung. <lacht> Ich, ich weiß es nicht, wie er das definiert, aber da war ja auch viel
1: Aufruhr drum. Ne? Ja, das ist das ist äh, Chicago-Medienlandschaft, die, äh, ja, die ist sowieso dirty, speziell. Äh. Die ist, spe ist speziell. Und ich und ich glaube auch äh, Courtney Cronin hat das dann später dann auch noch richtig gestellt. Aber äh, es ist dann losgetreten und du weißt, wie, äh, wie eine Lawine funktioniert und dann dann, dann war es das. Aber nee, zu, zu, zum, zum Punkt von von vorhin auch mit dem, mit dem Play Calling und, und dem ganzen was äh, möchte auch ein offensive Coordinator? Ich glaube, es ist doch ein Unterschied, wenn man einem offensive Coordinator sagt, okay, wir nehmen Caleb Williams oder Drake May. Alleine schon diese beiden Prospects sind grundverschieden und eine Offensive kann sich entsprechend darauf einstellen. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, aus welcher Coaching-Schule kommt der OC, weil wir wissen, es gibt gewisse Coaching-Trees, die besser... Ähm, sagen wir jetzt, ja, wie sollen wir das, wie sollen ja, wir das nennen? Ja, funktionieren
0: einfach auch, oder? Ja, nicht
1: nur funktionieren, sondern sich auch anpassen können, weil ja. eben ihre Konzepte darauf gebaut sind, dass man auf jede Eventualität eine Lösung hat. Und ich, ich glaube persönlich, dass man, wenn man in Chicago anfängt mit den Bewerbungsgesprächen, wird man dem Offensive Coordinator wird man ein Szenario vorlegen und dann soll er anhand von diesem Szenario soll er sagen, was sein Plan ist. Und ich glaube, anhand von dem wird man sich grundsätzlich eine gute, gute, einen guten Einblick äh, machen können, wie, so, wie der Offensive Coordinator tickt. Aber ich denke auch, wenn man einen besseren, Anführungsschlussstreichen, besseren Offensive Coordinator haben möchte, wird man ihm ein bisschen mehr. Goodies geben müssen, damit er sich für den Job interessiert. Weil sonst gehen wir da zurück, dass wir irgendeinen Passing Coordinator nehmen müssen, der sich jetzt beweisen will. Und dann ist, ist das Risiko noch ein bisschen größer.
0: Lass uns mal über ein paar Personalien sprechen. Ich werf gleich mal eine Bunte Mischung an Namen in den Raum und du pickst dir dann gerne so ein paar raus, zu denen du eine Meinung hast. Der erste, über den wir vielleicht reden können, denn da ist schon die offizielle Anfrage der Bears gelaufen. Und zwar Shane Waldron, Offensive Coordinator der Seahawks, der jetzt frei geworden ist aufgrund der Tatsache, dass Pete Carroll ja seinen Vertrag beendet hat. Wir haben es am Anfang nicht angesprochen. Es sind natürlich viele Namen jetzt gerade an Head Coaches die keinen Job mehr haben. Angefangen jetzt bei dem äh, zuvor genannten Pete Carroll über Bill Belichick, über Mike Rabel, dann Ron Rivera und ähm, ne, das sind so die, die berühmtesten, die jetzt noch äh, frisch gegangen sind. Offensive Coordinator der Seahawks hat natürlich äh, auf seiner Vita jetzt stehen. Er war drei Jahre da. Davor war er passing game Coordinator bei den Rams, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kommt aus, der, ähm, aus einer guten Schule, aus der Sch äh, McVay-Schule. Das ist ja neben dem Shanahan Tree, so der zweite gute Weg aktuell irgendwie, nachdem Belichick, äh, die Belichick-Nachrücker ja meistens nicht so gut funktioniert haben. Mm, die Seahawks-Offense war in den letzten Jahren so ein bisschen up and down, hat viel, ähm, ich habe es gesehen, statistisch Mitte des Feldes aber attackiert, nach B-Enemy Be von den freien Offensive-Koordinatoren am meisten. Wie ist deine Einschätzung und dein Gedanke, weil da jetzt schon offensives und definitives Interesse für ein Interview der Bears zustande gekommen ist, zu Shane Waldron.
1: Ich glaube, Shane Waldron war es war so, als sobald Pete Carroll äh, da diese Pressekonferenz gemacht hat, da denke ich, dass die, die Bears da einfach reagiert haben auf ihn. Ich glaube nicht, dass er bei ihnen wirklich auf dem Schirm gewesen ist. Ich kann mich natürlich täuschen. Für mich sieht es eher so aus, aha, er ist jetzt frei geworden, Kommen, wir machen jetzt einen Move, wir fragen an, damit Glaubst, wir ihn... Glaubst du, er steht hoch machen. auf
0: der Liste? Jetzt, wo er frei ist?
1: Denke ich schon. Denke ich schon. Eben, es ist, wir müssen Wir müssen in den nächsten Wochen werden wir sehen, was sind die Rahmenbedingungen und was sind überhaupt die Möglichkeiten, die die Bears äh, bieten können für einen Offensive Coordinator. Und ich glaube, jetzt besonders die, die jetzt früh äh, evaluiert werden, hat, haben meiner Meinung nach auch die besten Chancen. Jetzt ist die Frage natürlich, was machen wir mit, mit Shane Waldron? Er. Äh, er wird auf, seine, auf seinem Lebenslauf wird stehen er hat Gino Smith wieder zum er hat Gino Smith zum, zum Comeback Play of the Year gemacht das ist jetzt das was wir jetzt überall lesen wenn man dann sieht die Seattle Offensive mit ihm Platz 16 Platz 10 Platz 17 in Scoring Offense und 24 12 und 14 in Passing Yards per Game es ist schwierig du hast gesagt er kommt aus dem aus dem aus dem McVay-Tree, er war auch in Washington, wo die, wo sich die ganzen die ganzen Super-Coaching-Talente rumgetummelt haben zur gleichen Zeit und er war auch bei den bei den Patriots, also unter Bill Belichick und Bill O'Brien. Ich, ich kenne ihn zu wenig, um mir da wirklich wirklich einschätzen zu können, was man von ihm erwarten soll oder kann.
0: Ja, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass bei Seahawks Twitter echt gefeiert wurde, dass Shane Waldron weg ist. Und die Frage ist immer, ist das ein bisschen Frust, weil man in den letzten Jahren nicht so erfolgreich war? Und es ist genauso wie mit der Justin Fields, Caleb Williams Debatte in, in Bears Twitter, wie viel Nährwert hat das am Ende? Aber viele Experten sind, glaube ich, relativ hoch auf Shane Waldron. Aufgrund mhm. seiner Vita ist noch relativ jung. Ist auf jeden Fall ein Name, mit dem ihr euch da draußen äh, anfreunden müsstet, weil das, glaube ich, ein, ein Coach ist, der ernsthaft diskutiert wird. Ich glaube, hm. der ist eingeladen, weil er was geleistet hat. Und ich glaube, dass da noch viel Potenzial ist. Hm. Ich habe so ein paar Under the Radar und so ein paar große Namen noch. Lass uns erstmal über ein paar große Namen sprechen. Angefangen bei ich fasse die einfach mal zusammen, du sagst da ein bisschen was dazu. Uh, Eric Biennemi, Greg Roman, Frank Reich und Kellen Moore. Ich fasse noch mal kurz für alle, damit ihr Bescheid wisst. Eric Biennemi war Offensive Coordinator bei den Commanders. Greg Roman ist noch irgendwie bei den Raiders beschäftigt, aber war bis letztes Jahr OC der Ravens. Mhm. Frank Reich, kennen alle, war letztes Jahr Headcoach der Panthers und davor der Coles und davor auf diversen Koordinatorstationen. stationen Kalen Moore war offensive Coordinator bei den Cowboys und jetzt bei den Chargers.
1: Ja, gut, Frank Reich, wie gesagt, den kennen wir. Ich glaube, der hatte auch ein bisschen ungünstige, ungünstigen Stand bei den Panthers. Da hat man Meiner Meinung nach, natürlich für die Bears gut, aber für die Panthers hat man dann nicht wirklich ihn für die Zukunft überlegt und deshalb musste er dann gehen. Wir müssen bedenken, Coach Fluss und Frank Reich kennen sich gut aus der Zeit von, äh, von den Colts. Da war, Fluss war sein Defensive Coordinator und sie sind anscheinend sehr gute Freunde. Ich glaube, ich glaube, nur aus diesem Grund ist er überhaupt äh, in der, in der Liste, in der Liste dabei. Könnte ich mir aber doch vorstellen, wenn Coach Fluss ihn anruft und sagt, du oh, mein Kumpel, könntest du zu mir da aushelfen, weil sonst niemand möchte, das ist natürlich, kann man drüber diskutieren. Eric Biennemi kennen wir alle, da fragen sich alle, wieso er bis heute noch keinen head Headcoaching-Job bekommen hat und mittlerweile habe ich doch das Gefühl, da ist ein bisschen was mehr dran, was Teams wissen und ihm deshalb nicht die Chance geben möchten und Verwunderlich ist für mich auch, ehrlich gesagt, wieso man in äh, Washington ihm nicht die Chance jetzt gegeben hat, nachdem man Ron Rivera da äh, rausgeschmissen hat. Das ist für mich ein bisschen, auch ein bisschen, ein bisschen ein Red Flag, aber wir wissen, was er, was er kann. Und ich glaube, die Chiefs vermissen ihn als Offensive Coordinator doch ein bisschen mehr, als sie das auch zugeben.
0: Und nicht. Sam Howell hat ja auch eine entsprechende Entwicklung genommen. Ich habe mit den Jungs vom Hogblog, von den German Hawks äh, gesprochen. Den hat teilweise das Play-Design nicht ganz gut gefallen, aber ich glaube, dass alle von denen eine Steigerung zu Lugetzi wären. Ähm, noch kurz: ähm, Frank Reich halte ich nicht für einen guten Coach, halte ich aber für realistisch, aus den genannten Gründen. Und er war ja auch kein schlechter Coach bei den Colts, ja. ja. Aber ist dann doch wieder relativ altbacken. Du hast zu Eric Bianemi, glaube ich, alles gesagt. Greg Roman und Kellen Moore wären die zwei übrig gebliebenen großen Namen auf meinem Board neben Shane Waldron.
1: Ich glaube, Kellen Moore wäre genau das in diese Kategorie, von was ich vorhin ein bisschen angesprochen habe, jung und mutig. Ich weiß, dass unsere Freunde vom German Blitz Talk gar nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Das das haben wir mehrmals gelesen auf Twitter, aber ich glaube, dass er wäre. Ich denke, er wäre so ein Typ, den äh, von dem könnte Justin Fields jetzt auch wir sprechen. Von diesem Szenario würde Justin Fields extrem profitieren von seinen von seinen Ideen, die er da in der in der, in der Offensive bringt. Und äh, Greg Roman, Greg Roman wird heiß gehandelt in äh, best Twitter in den USA. Ich habe bei ihm bisschen meine Bedenken, weil ähm, Lamar Jackson auch als Running Back geschimpft wurde, als er sein Offensive Coordinator war. Und das ist so ein bisschen, und besonders wenn man jetzt sieht, mit dem neuen Offensive Coordinator, den die Ravens haben, wie auch sich Lamar Jackson entwickelt hat, seit Greg Roman nicht mehr da ist, bin ich dann nicht, nicht ganz so Feuer und Flamme für Greg Roman.
0: Okay, ich äh, bin tatsächlich, was diese beiden Letztgenannten angeht, bei beiden genau andersrum, was die Einschätzung angeht. Aber genau dafür habe ich dich ja da, dass wir hier auch unterschiedliche Meinungen reinkriegen. Zu Kellen Moore. Ich war, als er Cowboys OC war, relativ hoch. Und es hat mich mit Fragezeichen stehen lassen, weil ich schon erwartet habe, dass er den nächsten Schritt macht. Nochmal eine Sch oder noch mal mehr Einfluss als in Dallas. Und irgendwie konnte er das in L.A. bei den Chargers nicht so zeigen. Die Offense sah für mich nicht wirklich gut aus. Ich habe gedacht, das knallt jetzt richtig. Davor habe ich ein bisschen Sorge, ähm, dass diese Entwicklung da nicht weiter stattgefunden hat und dass man das auf dem Platz bei den Chargers meiner Einschätzung nach ja, nicht gesehen hat. Und zu Greg Roman. Ich denke halt, unter Greg Roman wurde Lama Jackson MVP. Ich sehe das Problem, dass unter Greg Roman natürlich auch wieder das Passing Game relativ klein geschrieben wird und das dann wieder eine klare Run-First-Offense wäre, wobei man eventuell rekapitulieren muss, wie die Receiving Corps der Raven zu diesen Zeiten aussahen und das eventuell der Tatsache geschuldet war, dass man so viel gelaufen ist. Ähm, deshalb fände ich Greg Roman gerade für einen mobilen Quarterback ein sehr, sehr interessantes Szenario, weil die Entwicklung, egal wie ähm, wie Lama Jackson wahrgenommen wurde. Die Entwicklung hat ja massiv stattgefunden. Gerade auch, man musste ihn viel laufen lassen, um ihn an das äh, Spiel heranzuführen. Und deshalb finde ich es ganz interessant, ähm, was das für eine Personalie ist. Man muss halt am Ende des Tages gucken, wie re realistisch das ist. Ich habe ein paar Namen. Ja, Na,
1: ja bitte. Ja, das, das ist, das so, da hast du absolut, absolut recht. Und das ist auch, da ist es auch interessant, wenn man da über solche Sachen auch diskutieren kann, wie unterschiedlich die, die Wahrnehmungen, Wahrnehmungen sind. Weil ich habe heute auch wieder in einem Podcast gehört, dass eben Kellen Moore sehr, sehr hoch ge, ge, gehypt wird. Und besonders auch ja. die, die, diese Probleme, die du angesprochen hast bei den Chargers, sind wir ehrlich, die waren auch schon vor der Season waren ja. auch schon da, man hat es man hat hat angesprochen, aber es, es ist interessant, wie, wie verschieden die, die Wahrnehmung auch ein bisschen, mhm. ein bisschen sein kann.
0: Dann einen großen Namen habe ich noch, der fällt da so ein bisschen raus und der würde meiner Einschätzung nach sehr in Richtung Caleb Williams gehen und zwar Cliff Kingsbury war bei den Cardinals Headcoach bis 2022, hat da zumindest immer in der ersten Saisonhälfte Kyler Murray unter anderem aussehen lassen wie ein MVP und ist seitdem an der Universität, an dem College von Caleb Williams bei USC, Senior of Offense Analyst und Quarterbacks Coach. Wenn man die Richtung geht und man sagt, ja, vielleicht doch Richtung Caleb Williams und auch ohne ihn. Was hältst du von Cliff Kingsbury als OC? Weil bei vielen, zum Beispiel bei Bill O'Brien hast du, finde ich, die Situation, dass manche als Headcoach nicht so geeignet sind wie als Koordinatoren. Und das war, ist in meinen Augen bei Cliff, äh, Cliff Kingsbury ein vergleichbarer Fall.
1: Ja, das, das, das denke ich auch. Also ich sehe Cliff Kingsbury als definitiv als einen guten Coordinator, aber als einen schlechten Headcoach. Und mal sehen, ob er, sich, ob, er, ob er sich das wieder antun möchte in der NFL. Er ist sicherlich ein interessanter Kandidat, weil auch sein Resümee ist äh, kann sich kann sich ja eigentlich sehen lassen abgesehen von seinem Headcoach Head, Head Coach, äh, gig bei den Corners. und da da ist da, da war ja auch einige Zeit war er ja, also es ist ja nicht so als hätte man ihn nach einem halben Jahr wieder davongejagt und, äh, sicherlich, sicherlich sehr interessant ob es sich, denn, ob, ob, sich ob sich das dann wirklich äh, der Tendenz zu 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 Kyle Williams äh, dann bewahrheiten würde. Das, das weiß ich jetzt weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, das wäre dann auch wieder so etwas, man man, man bindet sich an etwas und da ist auch wieder ein großes Risiko. Weil die die sind zusammengebunden, dann sind die gebunden und das, eigentlich kann das kann das nur nach hinten losgehen.
0: Ich meine, das würde aber ein Riesenfeuer entfachen. ne Das würde ja die Tür für die Spekulationen meilenweit aufstoßen, ja, ja. meiner Ansicht nach. Äh, dann habe ich noch ein paar ähm, Koordinatoren oder Positional Coaches für dich, deren Namen ich ganz interessant finde. Ich fange mal an, ich habe ein paar Namen gelesen, die ich nicht so interessant finde. Vielleicht bist du da anderer Meinung. <lacht> Fangen wir an bei, habe ich eben schon mal, oder ich weiß nicht, ob ich es im Off angesprochen habe, ähm, Brian Callahan, Offensive Coordinator Bengals. Hast du mhm. da eine Meinung zu?
1: Mit ihm habe ich mich jetzt nicht so wirklich wirklich beschäftigt.
0: Ja, meine ist. Meinung ist ganz klar nein, denn ich meine, Zach Taylor, ne? Head Coach mhm. von den Bengals, ist ein offensiver Coach und ich finde ganz ehrlich, die Offense gefällt mir nicht so gut, dass ich den OC da aus der Masse rausheben würde. Plus die Tatsache, dass man nie weiß, wie groß der Einfluss eines OCs ist, wenn der Head Coach die Play-Calling-Duties hat. Pep Hamilton war bis Ende 22 Offensive Coordinator bei den Texans. Der Name wird schon wieder relativ viel äh, oder kukettiert, relativ viel. Was mich ein bisschen wundert, weil die Texans-Offense ist geboomt, seit Bobby Slowick da ist. Der aber eher Head-Coaching- ähm, Aspirationen hat, würde ich mal sagen. Pep Hamilton, aber trotzdem auch in der Bears-Bubble ein nicht selten genannter Name.
1: Ja, genauso wie, wie Clint Kubiak. Aber das ist, sind alle die, die irgendwas mit den 49ers zu tun gehabt haben. Und ich glaube, das ist mittlerweile ist, man schaut auf den Lebenslauf, sieht 49ers äh, und dann ist automatisch, der, der muss ja gut sein. Aber es ist ja der, der, auch der, der Coachingser von Demico Ryans hat eigentlich einen guten guten Job gemacht und ich glaube davon profitieren sehr viele Leute und ich glaube deshalb bekommen die auch äh, äh, bekommen die auch äh, die Chancen, weil gut Clint Kubiak ist jetzt der Sohn von Gary Kubiak, der hatte auch schon ein paar ein paar Gigs in der in der NFL. Und ich glaube, das sind alles so, so, so Leute, weil auch Jared äh, Johnson ist auch so einer. Der wird auch immer wieder, immer wieder genannt. Und auch diese Verbindung mit San Francisco und Shanahan, das öffnet dir mit der, mittlerweile, öffnet dir das sehr, sehr viele Türen.
0: Oftmals ja auch nicht zu Unrecht, denn einen schlechten Job hat Pep, äh, Pep Hamilton nicht gemacht. Nee. Er ist ja unter anderem auch nicht mehr OC, weil der Head Coach gewechselt ist. Ne? Und es ist man darf nicht den Fehler machen und sagen, ach, der wurde ja gefeuert, ist er ja gar nicht. Ne? Mhm. Er ist ja immer noch in dem Offensive Circle des Coaching ähm, Raums in, in Houston. Er ist quasi nicht mehr OC, weil ein neuer Head Coach mit dem Miko Ryans eingestellt wurde, der sich dann Bobby Slowick als OC rangeholt hat. Genau. Das muss man so ein bisschen äh, im Auge behalten. Dazu Neben den genannten, ich meine, es kursieren viele, kursieren viele Namen. Wir machen das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit ihr über viele Namen schon mal ein bisschen was gehört habt. Ich habe noch so ein paar Kandidaten, die ich persönlich extrem spannend finde. Und zwar angefangen bei Darrell Bevel. Das ist der Quarterbacks-Coach von Miami. Finde ich interessant. Finde ich sehr, sehr interessant, weil, ja, weil die Situation in Miami eigentlich relativ interessant ist. Unter Mike McDaniels. Ähm, Finde ich, find ich einen spannenden Namen. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt zu, was zu hast. Ich habe zu ihm inhaltlich nicht so viel. Ich habe ihn nur gelesen, weil er generell ein spannender, spannender Typ als äh, potenzieller Koordinator ist.
1: Ja, ist er auch äh, Passing Game Coordinator. Ja, genau. Ich, ist auch ich, Passing ich, Game Coordinator, ich weiß, dass, genau. Das, äh, gesehen ja, also Grund. Wir könnten relativ viele aus dem Coaching-Staff der Dolphins könnten wir in Betracht ziehen und besonders auch, auch dem Fakt geschuldet, dass man das Tour zwei Jahre lang unten durch musste und dann mit McDaniel dann der, der Messias gekommen ist und eine ähnliche, ähnliche Brisanz könnte sich da auch ein bisschen mit, mit Justin Fields Zusammenbauen nicht und deshalb, ich glaube, deshalb sind auch viele von den, von den Miami-Coaches äh, sehr, sehr interessant für, für Chicago, weil man sich dann natürlich ein bisschen diese Transition erhofft, was da auch mit Tour passiert ist.
0: Ich habe noch drei, vier weitere Namen. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, euch interessiert das überhaupt, aber das sind Namen, die auf jeden Fall jetzt so ein bisschen kursieren. Einen Namen, den ich gar nicht spannend finde, der aber dann doch auch generell. NFL-übergreifend viel genannt wird, ist Panthers O.C. Thomas Brown, der davor Running Backs Coach und Assistant Head Coach und Titans Coach, glaube ich, bei den bei den Rams war, käme für mich jetzt nicht als erstes als Alternative, wenn ich mir die Panthers Offensive angucke und du da verantwortlich bist, oder?
1: Ja, ich glaube, da ist äh, Jim Caldwell wäre da fast noch realistischer.
0: Ja, ja richtig. Und dann sind aber drei Kandidaten, die ich ziemlich spannend finde. Und einmal wahrscheinlich die bekannteste Personalie, und zwar Liam Cohen, Offensive Coordinator der Rams. Sean McVay -Tree macht gute Arbeit in, ähm, in LA, arbeitet wunderbar mit Steffer zusammen, weiß es die Receiver im Passing Game einzusetzen. Was hältst du von Liam Cohen als Offensive Coordinator?
1: Auch ein, eine sehr, sehr spannende Personalie, weil ich glaube, auch bei von den Rams wurden auch Mike Lafleur und Zach Robinson wurden ebenfalls äh, genannt. Das habe ich jetzt auch einige Male gelesen, aber das ist genau wieder die, die, die Sache. Die, das Problem hatten wir auch mit Luke Getzi, mit großen Vorschusslorbeeren gekommen. Und an wen hat es gelegen? Am Head Headcoach.
0: Genau das ist mein großes Problem und deshalb finde ich es schwierig, wenn du einen Offensive-Coordinator, der bislang keine Play-Calling-Duties hatte, versuchst einzustellen, weil du nie weißt, wie groß ist der Einfluss des vorgesetzten Coaches auf deine Arbeit. Das, ist, das gilt es zu evaluieren und äh, das gilt es von Ryan Poles herauszufinden. Und ich habe zwei Namen, die komplett under the radar sind, die ich mir selber rausgesucht habe, die ich nämlich Let's ziemlich go. ziemlich spannend finde. Was hältst du von T. Martin, Quarterbacks-Coach von den Ravens? Finde ich eigentlich ein ziem ziemlich nice Personal. Er hat jetzt jahrelang mit, ähm, mit Lamar Jackson zusammengearbeitet. Ähnlicher Spielertyp wie Justin Fields. Ähm, hat natürlich auch parallel mit Caleb, wäre jetzt nicht der klassische Drake-May-Quarterback-Entwickler. Hm. Aber wer weiß, wenn er einen Quarterback entwickeln kann, vielleicht kann er mehrere Quarterbacks entwickeln. Hat viel, also ich glaube, ein Quarterbacks-Coach hat dann schon einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung eines Quarterbacks. Ähm, gerade was so die die ja, die die Rhythmik des Quarterback-Plays angeht. Äh, Tim Martin von den Ravens, ich weiß nicht, ob ein Quarterbacks-Coach dann direkt so weit ist und ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist, den die Bears gehen, weil es schon ziemlich weit weg von dem OC ist, aber halte ich für eine sehr, sehr interessante Personalie und die Wahrscheinlich unbekannteste aller Personalien. Und ich, weiß, ich hätte ihn lieber als Quarterbacks-Coach oder als Passing-Game-Coordinator. Und zwar Joe, jetzt, boah, jetzt, jetzt versage ich bestimmt in der Aussprache, Blay Meyer Das ist der Quality-Control-Coach und Passing-Game-Analyst und Assistant-Quarterbacks-Coach. Wide-Receiver-Coach war er früher und Passing-Game-Coordinator von den Chiefs. Connection zu Ryan Poles hat viele oh. Aufgaben da äh, gemacht, hat mit guten Leuten gearbeitet, hat mit B-Enemy gearbeitet, hat unter Poles, das heißt, Poles kennt ihn, hat äh, mit Andy Reid gearbeitet, hat mit Tyrick Hill gearbeitet. Ähm, Finde ich, fand ich zumindest so einen richtig krassen Dark Horse, Underdog, interessanten Namen: Joe Blameyer von den Chiefs.
1: Ja, ich glaube, er ist. Er wäre gar nicht mal so unrealistisch, eben genau, weil er diese Verbindung mit Ryan pols hat. Ob da, ob ob er für den den Offensive Coordinator Posten in Frage kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber für einen Positional Coach wieso, wieso nicht? Wieso nicht? Und wenn, wenn wir wenn wir schon wenn ja. wir schon jemanden reinwerfen, dann ich habe es gestern retweetet, Chase Daniel. Quality er mag Just, justin Fields und Let's
0: go. Ah, dann haben wir einen wunderbaren Quarterbacks-Coach, der <lacht> genug Erfahrung hat, der weiß, wie das Spiel funktioniert, hat zumindest in der Theorie. Abschließend für diese Folge, jetzt haben wir doch relativ lange gequatscht, aber es auch, ist auch viel passiert und sind interessante Themen. Wir bleiben da natürlich für euch dran, auch immer wieder mit Rocky als Gast. Hast du denn abschließend einen Wunschkandidat für die Offensive Coordinator-Position für kommendes oder für kommende Saison? Hast du dir jemanden?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, so so, ich glaube an einen Keller Moore. den denke ich, der könnte, der könnte was bewegen in diesem Team und mit diesen Rahmenbedingungen, die er hat. Und ansonsten ist halt mein Wunsch, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, jemanden Junges, der Mut bring, reinbringt und dann hängt natürlich sehr viel davon ab, was entscheiden die, was entscheidet die Obrigkeit auf der Quarterback-Position. <lacht> ja. Weil ich glaube, das ist, das ist dann wieder die Diskussion, Huhn oder das Ei.
0: Ja, ich bin bei vielen Sachen bei dir. Ich glaube, wenn es ein unerfahrenerer Coach werden sollte, bin ich tatsächlich dafür, weil man noch nicht so diesen ja diese Spanne an Leistungsnachweisen hat für einen Coach aus dem McVeigh oder Shanahan Tree. Andernfalls sollte der Coach, den die Bärs einstellen, schon mal etwas gezeigt haben soll entweder Plays gecallt haben, ein Quarterback entwickelt haben. Ähm, so in die Richtung. Aber ich glaube, da wird die nächsten Wochen noch viel passieren, weil viele Coaches sind ja auch noch im Playoff-Rennen und werden derzeit nicht interviewt. Das gilt natürlich auch für die Koordinatoren. Genau. Wir lassen uns überraschen. Es bleibt spannend. Mal gucken, was bis Mittwoch noch passiert, wenn die nächste Folge rauskommt. Aber ich glaube und hoffe, dass wir beide euch da draußen sowohl eine ordentliche Einschätzung über die Entscheidung im Coaching-Staff, der aktuell vorherrscht, in Chicago geben konnten, als auch so einen kleinen, ja, quick Überblick über potenzielle Kandidaten auf dem Offensive-Coordinator-Job. Und bitte, ich meine, es kommen auch immer Fragen rein, deshalb möchte ich, fragt auch weiter. Das schreibt mir bei X, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir auch gerne per E-Mail. Ähm, eine Sache, die kann ich und werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht groß beantworten. wenn ihr mich, Wenn ihr von mir wissen wollt, wer sind für euch Kandidaten für die Positional Coaches? Ich glaube, das haben Rocky und ich rausklingen lassen. Ich glaube, das weiß keiner, weil es ausschließlich oder maßgeblich vom kommenden OC abhängt. Und deshalb werden wir da gar nicht drauf eingehen. Wir werden versuchen, da so einen Track-Record mal rauszusuchen, wenn Entscheidungen getroffen werden. Aber bis dahin werden wir uns damit wahrscheinlich auch nicht groß beschäftigen. Dafür sind wir dann leider Gottes auch, trotz allen Aufwands, den wir betreiben, zu weit weg. Ja, Hast du sonst noch was oder bist du durch? Habe ich dir irgendwas verwehrt sagen zu dürfen?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben das Wichtigste haben wir durch, durchgesprochen und besonders, ja, wie du, wie du schon sagst, ich glaube, sehr vieles wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen ein bisschen rauskristallisieren. Natürlich werden wir, werden wir jetzt immer mehr Namen werden jetzt zu den offiziellen Be Bewerbungs- ins Bewerbungsverfahren äh, mit auch mit eingeladen und ich glaube da werden einige Name Drops auch noch auch noch folgen und deshalb äh, seid vorsichtig mit äh, Namen die einfach so aufploppen ein bisschen Recherche tut niemandem weh und wenn ihr mehr wissen wollt dann äh, ein bisschen einlesen das ist das hilft manchmal schon auch zum ein bisschen die 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 Realität von den Namen auch ein bisschen zu, zu beurteilen
0: und solltet ihr dafür keine Zeit haben oder da keine Lust drauf haben, slidet in Rockys DMs, schreibt mir, äh, wir geben euch da gerne eine Einschätzung, auch sonst gerne als Voicemail, weil wenn da mehr kommt, ist das ganze Tippen am Handy immer ein bisschen nervig und man ist ja nicht immer mit dem Laptop unterwegs. Ja, vielen Dank, dass du da warst in der letzten, <lacht> sage ich jetzt, wenn morgen <lacht> wieder was passiert, gehen wir wieder online, äh, vorerst letzten Folgen von Bersbambusel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht trotzdem nächste Woche mit Content weiter. Wir haben diese Woche gesehen, die Offseason wird turbulent und ist jetzt schon eine der geilsten off ever. Das ist wie die beste zweite Bundesliga aller Zeiten. Es wird immer besser und es ist immer top-notch. Wir bleiben für euch da dran. Hört wieder rein. Bis Mittwoch. Bis dahin. Bear down.
1: Ciao, ciao.